0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão de hoje, falando sobre a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de colocar em liberdade cerca de 600 adolescentes em conflitos com a lei, que estão sob custódia no estado do Rio de Janeiro e em centros superlotados. Eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça, Luciana Beniste, ela que também é coordenadora do CAL Infância e Juventude em matéria infracional. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Explica essa história para a gente. O que, que aconteceu?
1: É, no ano passado, a Defensoria Pública do Espírito Santo impetrou um HC coletivo, pedindo a liberação de adolescentes que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas de internação na unidade de Linhares, é, em razão da violação dos direitos desses adolescentes por conta da superlotação da unidade. É, o a medida o ministro Edson Fachin conferiu uma liminar e o Espírito Santo começou a cumprir então a decisão. As Defensorias Públicas de outros estados né do, do, do Brasil ingressaram então com um pedido de extensão dos efeitos dessa decisão porque outros estados também padecem com o problema da superlotação das unidades de internação. Então, além do Rio de Janeiro é, tam, é, Pernambuco, Ceará, Bahia, também acabaram sendo contemplados com os efeitos extensivos da decisão do ministro Aizão Fachin.
0: Quer dizer, uma situação bastante complexa, né? porque a, a opinião pública, de uma maneira geral, como ela não tem um envolvimento pessoal em cima da questão, ela é contra que se libere qualquer pessoa que esteja é, internada porque cometeu algum ato infracional. É, como é que a senhora lida com isso? Como é que o MP ele consegue conciliar essa, essa vontade da sociedade de manter pessoas sendo responsabilizadas, jovens sendo responsabilizados, e por outro lado a gente tem uma questão que é, o, 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 os ambientes onde estão sendo colocados esses jovens também não são um ambiente adequado?
1: A superlotação é uma situação inaceitável. Ela prejudica, ela praticamente inviabiliza o processo de ressocialização dos adolescentes que praticaram atos infracionais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem todo um trabalho no sentido de evitar e tentar resolver o problema da superlotação. Ainda no ano de 2006... O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro celebrou com o Estado do Rio de Janeiro um termo de ajustamento de conduta para melhorias no sistema socioeducativo fluminense e, dentre outras cláusulas, estava prevista a construção de quatro unidades de internação. É, passados né, mais de, uma, passados mais de 13 anos, apenas duas das unidades inicialmente previstas foram construídas. Ficaram pendentes de serem identificadas as unidades é, desde que seriam destinadas à região dos Lagos e à região de Niterói e São Gonçalo. Paralelamente a isso, o que a gente verificou ao longo, né, desde 2006 para cá, foi uma explosão no número de atos infracionais em todo o estado. E o estado do Rio de Janeiro não, não é, ampliou o número de vagas é, acompanhando a demanda, o que acarretou a superlotação de todas as unidades destinadas ao atendimento do público masculino. Então o Ministério Público ele evidentemente contra a superlotação é, reconhece que isso é absolutamente inaceitável no entanto nos preocupa é, essa questão da liberação desses adolescentes sem o devido atendimento socioeducativo é, na medida em que é, esses adolescentes poderão voltar a praticar outros atos outros atos infracionais ainda mais graves é, ou seja eles serão colocados em liberdade ainda sem condição é, de, de retornarem, né? uhum. sem, sem receberem o um atendimento socioeducativo.
0: E qual é o perfil? Como é que é o perfil desses jovens? São, são jovens que praticaram atos análogos né? a, a, a delitos. Graves, médios, leves? Como é que é o é,
1: Numa análise preliminar, o Ministério Público, desde, desde a decisão, vem fazendo uma análise individual dos processos para verificar a possibilidade é, de colocação em meio aberto ou internação domiciliar, conforme determina a decisão. É, e numa análise preliminar já se verificou que é, não existem atos infracionais análogos a crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo, é, em cumprimento de medida de internação. Até porque é, não, a lei não, não permite que adolescentes que cumpriram atos infracionais análogos a crimes de menor potencial ofensivo sejam submetidos à medida de internação. Então, na verdade, é, estamos nos deparando com, realmente com atos graves. É, teremos que, para dar cumprimento à decisão proferida pelo STF... Terão que ser colocados em liberdade adolescentes que praticaram atos infracionais análogos de crimes de roubo e tráfico de drogas. Muitas vezes até com porte de faca, em concurso de agentes... É, pouquíssimos casos de furto. E os casos de furto que já foram analisados são casos de adolescentes que possuem múltiplas reincidências e que, às vezes, têm também algum comprometimento com droga, que tem uma estrutura familiar menos sólida, que não aderiram a medidas mais brandas e que, por isso, acabaram é, sendo encaminhados para medida de internação. Infelizmente, esses adolescentes terão que ser colocados... É, em medidas e meio aberto, sem nenhuma garantia de que eles vão aderir a essas medidas, porque geralmente essas medidas já foram tentadas antes da internação.
0: Para a gente fechar esse bloco, doutora Luciana, e o papel das famílias desses jovens?
1: É fundamental. É, durante todo o processo socioeducativo, o papel da família é fundamental. É, e um dos grandes problemas do estado do Rio de Janeiro hoje é que além do, da escassez de vagas as vagas são concentradas no município do Rio de Janeiro na capital do estado então é, nós não precisamos apenas ampliar o número de vagas nós precisamos ampliar o número de vagas de forma regionalizada porque adolescentes, por exemplo, é, é, da região dos lagos da região serrana eles, como, não, como não existem unidades de internação nessas regiões os adolescentes dessas regiões são encaminhados para o Rio de Janeiro para cumprimento da medida de internação e muitas vezes eles ficam sem visita Porque as famílias não têm como se deslocar ao Rio de Janeiro Para visitar e, e, e isso viola todos os princípios Que norteiam a política de atendimento socioeducativo Que, que justamente privilegia o, o, o fortalecimento Dos laços familiares e comunitários
0: Olha gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo esse, esse programa de hoje Ele certamente é um programa de interesse nacional Você não sai daí que a gente volta já já com o MP Cidadão Até já e nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje discutindo um tema muito importante. Né? Nós vimos que o ministro Edson Fachin, ele determinou a soltura de mais de 600 jovens que estavam abrigados dentro de instituições de ressocialização aqui no Rio de Janeiro e outras partes do Brasil também. E a doutora Luciana, aqui no intervalo a gente estava conversando é, sobre o perfil desses jovens. E no interior do Rio de Janeiro e provavelmente no interior do Brasil, isso não era muito comum você ter jovem jovens desamparados, né? O que que aconteceu, doutora Luciana?
1: É, no Rio de Janeiro, não sei a realidade de outros estados, mas no Rio de Janeiro a gente vem verificando um incremento da prática de atos infracionais também nas cidades do interior do estado. Então, é, cidades como Cabo Frio, Nova Friburgo, Pernambuco, é, é, apresenta um índice muito grande de adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais, especialmente tráfico e roubo.
0: Quer dizer, se reprimiu o crime nas capitais... Eles
1: acabaram é uma... interiorizando... Exatamente. Hoje em dia, assim, praticamente todas as cidades do Rio de Janeiro tem, tem, se deparam com esse problema.
0: Existe uma, uma visão assim, que é meio senso comum das pessoas que não são do, do meio jurídico, até dentro do meio jurídico, que afirmam que é, os menores eles acabam indo para o mundo da delinquência porque a lei é muito branda. Qual a opinião da senhora?
1: É, eu acho que não. Eu, o que a gente percebe, de uma forma geral, é que é, as políticas públicas de prevenção também vem falhando. É, um dado muito importante com relação a essa questão infracional é a questão da evasão em frequência escolar. O adolescente, quando ele chega para ser ouvido pelo promotor de justiça em razão da prática de um ato infracional, ele geralmente já está fora da escola há muito tempo. Outra política também que a gente verifica que está muito enfraquecida é a questão da, das rede, da rede de saúde mental. Então, o que a gente percebe é, é esse enfraquecimento das políticas de prevenção que acabam ensejando né, a, a prática dos atos infracionais. Da mesma forma, por exemplo, com relação às medidas socioeducativas em meio aberto. É, que são de competência executiva dos municípios. Essas medidas elas precisam ser fortalecidas. É, uma medida em sócio e meio aberto, bem aplicada, bem executada, pode justamente evitar que esse adolescente reincida na prática do ato infracional e acabe é, é, sendo encaminhado para uma medida mais gravosa como a internação.
0: Quer dizer, o perfil desse rapaz, desse jovem, é muito parecido, né? Um jovem sem escola, com uma família desagregada, é, pobre.
1: Exatamente. A gente faz a OITIV informal de todos os adolescentes que são apreendidos pela prática de ato infracional. E a gente verifica que eles têm justamente é, esse perfil e a gente percebe a importância e a necessidade é, de se fomentar as políticas públicas de prevenção.
0: E meninas? Tem meninas também? Como, como é que, como é... A quantidade
1: de adolescentes é, de sexo feminino é muito, muito menor. Elas, é, elas respondem acerca de... 4, cento do efetivo total. então Mas acabam sendo sacrificadas. Porque justamente, porque são é, o efetivo é muito menor, só temos uma unidade de internação destinada ao público feminino em todo o Estado. Então, adolescentes de sexo feminino, que praticaram atos infracionais em resende ou em campos, elas têm que ser encaminhadas ao município do Rio de Janeiro, à capital do estado, para cumprimento da medida.
0: Doutora Luciana, eu vou fazer uma pergunta, mas imagino mais ou menos a resposta. Sem o Brasil resolver a questão da educação, a gente consegue reduzir a delinquência juvenil?
1: Não, é fundamental é, não só garantir o acesso, mas também a permanência. É fundamental que a gente reflita sobre é, essa questão. Não, a gente não vai conseguir resolver o problema. A gente entende que é fundamental hoje, para tirar o sistema socioeducativo do colapso em que ele se encontra, especialmente no estado do Rio de Janeiro, é fundamental que a gente crie as vagas. A gente tem um déficit, a gente trabalha com déficit no Rio de Janeiro de cerca de mil vagas uhum. para a internação. Então, para garantir um atendimento digno a esses adolescentes hoje, a gente entende que é primordial a criação dessas vagas. Agora, paralelamente a isso, a gente tem que investir sim nas políticas de prevenção.
0: E por isso que o MP também, ele atua muito em cima do, do, do poder executivo, né, para que ele cumpra essas, essas obrigações constitucionais. Com né?
1: certeza. A gente trabalha é, justamente como fomentando é, o que o poder público cumpra com seus deveres.
0: Gente, olha, o programa está muito bacana, um programa de utilidade para todos nós aqui no Brasil, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Luciana Benisti, e que também é coordenadora do CAL Infância e Juventude, matéria infracional. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá. Tchau.